0: Bom dia e boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Active TraderCast, episódio 32. É a nossa série de lives aqui, onde falamos sobre eventos macro, geopolíticos e o impacto que tem nos mercados, seja ações, seja moedas, seja criptos, um, com certeza vai... Vai aparecer no Active Thereticast. E daí fazemos as nossas análises, batemos um papo entre nós os três. Eu mais para tirar as minhas próprias dúvidas ao, do tema, ao nosso painel, que seria o Rodrigo e o Mário. Muito obrigada, como sempre, por participarem. Bom dia a vocês aí.
1: Obrigado, Sara. Ah. Bom dia. Bom
0: dia. E espero que vocês gostam, quem estiver aqui pela primeira vez, quem estiver assistindo ao vivo, por favor, faça bastante participação, manda suas perguntas no chat, sempre separamos uma sessão no final para tirar suas dúvidas, gostamos que vocês interagem, não queremos só falar aqui sozinhos, nós os três. E, uh, por favor, deixe seu like, faça inscrição ao nosso canal, compartilhe com, com os outros, e daí você certifica que mais conteúdo uh, relacionado a isso chega a você. Então, hoje vamos falar sobre Brexit. Lembra do Brexit?
1: <risos> Lembra, né? <risos> eu tenho ah, que esquecer.
0: Você está tentando esquecer? Ah, eu, eu, eu também, mas pronto. Bom, nós temos que ser neutros. Então, um, eu, eu acho que, que claramente, claramente mostramos a nossa opinião sobre o tema. Mas... Eu, eu,
2: não sou, eu não sou jornalista, não preciso dizer neutro.
0: <risos> Mas, uh, mas então, o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia uh, desde dia 31 de, de dezembro, dia 1 de janeiro de 2021. Mas hoje, na verdade, vamos falar sobre mais um impacto no mercado financeiro, porque agora, pronto, o mercado financeiro europeu está mais fragmentado, Londres já era considerado um, um centro de, de negociação enorme, não só para a Europa, mas para o mundo inteiro, agora as coisas mudaram. E vamos falar sobre quem ganha, quem perde, uh, quais ativos são impactados e o porquê. Mas, uh, mas a minha pergunta rápida para vocês, antes da gente desenvolver o tema. Agora, qual seria o maior centro de negociação de estoques na Europa?
1: Amsterdã, né? Sim. Seria Amsterdã. Não, bom, foi a notícia que eu vi, né? Eu acho que Amsterdã Amsterdam Sim. foi que mais levou uh, uhum. toda essa parte de clearing, de negociação de estoques. Uhum. Mas uh, foi uma disputa até interessante essa, né? Do, entre as capitais europeias uhum. sobre quem ia ter o maior benefício do Brexit.
0: Eu até tenho um gráfico que eu, que eu queria mostrar, um, só mostrando uh, quem...
1: Ah, quem ganhadores dominou... aí
0: sei quem não, quem agora domina o mercado de de stocks um, isso seria uma diferença entre 2020 e, do, e janeiro de 2021 então a, a diferença é recente mas exatamente como você disse agora Amsterdã recentemente foi foi coroado o maior centro uh, de negociação para stocks na Europa antes era Londres agora não é mais
1: não consegue só... compartilhar essa imagem Sara
0: é eu vou ter só só deixo... ah, tá. Achar aqui entre todos os meus
1: o, artigos. O, o, primeiro, né, bom dia aí todo mundo, pessoal. Uh, obrigado, né, sempre prazer estar tá aqui batendo papo com a Sara e com, com o Mário. A Sara é muito humilde, tá? Porque sem ela a gente não teria esse dinamismo aqui. Né, ela se faz de ouvinte, mas é mentira. Ela que, que busca os melhores assuntos aí para a gente estar tá debatendo sempre os nossos <risos> encontros. E, e, e assim, falando sobre isso, a. Uh, uh, Acho bem pertinente até o assunto dessa semana, pessoal, porque a gente sabe que Londres estava né, realmente consolidado aí como uma das maiores praças financeiras. Tinha passado Nova York em vários mercados. E, 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 e a pancada que o Brexit trouxe para a City Londrina é, foi surpreendente. Assim, não foi surpreendente porque se esperava isso, mas a falta de, de auxílio do governo britânico, a City Londrina, né, para tentar manter... É, né, boa parte desse volume, que era um volume que vinha da Europa, que, que eu acho que foi realmente chocante, não é à toa aí que esse gráfico que tu vai abrir, né, Sara, mostra claramente a... Uh, né, bom, a gente está falando de, 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 de negociação de, de, de ações europeias, então nada mais normal do que isso voltar para Europa, até porque foi, 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 um, foi uma pancada, né, foi realmente do dia 31 para o dia 1 que é, realmente migrou bilhões, né? foram centenas de bilhões, se eu não me engano, e, 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 bom, e como a gente vê pelo gráfico aí, claramente Amsterdã foi o, o grande vencedor dessa disputa, principalmente com Paris e Frankfurt, né? é, uhum. de qual praça europeia estaria é, atraindo volumes de negociação, não só de ações, mas de outros ativos financeiros, em virtude do Brexit. É, é, eu acho interessante porque logo no início lá quando aconteceu o Brexit, que tô totalmente de acordo com o Mário, né, é uma coisa que eu gostaria de poder esquecer que, que existe, é, é, ficou logo de cara. Quem vai levar, né? E Paris estava muito bem posicionado porque o regulador europeu fica em Paris, Frankfurt também por ser, né, fora de Londres, né, a, a uma outra praça. É, gigante, europeia, a gente tem a Eurex, que fica em Frankfurt, e, é, só que daí a gente viu alguns outsiders, como Luxemburgo, Dublin, na Irlanda, também que conquistaram ali algum, algumas operações, é, algumas, algumas praças ali, não, não tão é, óbvias, como Madrid também, que chegou a disputar alguma coisa, mas, bom, acho que Amsterdã foi comendo quieto, e no fim é quem uhum. pegou a maior fatia do bolo.
0: E eu, eu acho que Amsterdã é, é a bolsa mais uh, mais antiga também da. Acho que foi uma foi a primeira foi a, o primeiro IPO historicamente foi foi em Amsterdã. Então tem é, a,
1: a, não na, na história das bolsas eu acho que é Bruges, né na na, na Bélgica né é, Bruges. É, é, mas assim ainda assim é uma questão histórica a Amsterdã sem dúvida né ou seja nasceram ali no no que na, na região eram os Países Baixos, e, e naquela época, quando nasceu essa Bolsa em Bruges, eh, Mário, Mário pode falar isso, o Mário é né, um, um cara que entende muito ali da, da história daquela religião, mas se eu não me engano, quando o Bruges nasceu aquela Bolsa em Bruges, era um emaranhado ali de reinos que faziam parte aí dos Países uhum. Baixos e, e Amsterdã foi logo depois. Mas, mas eu é... acho que a,
0: a, a primeira ação que foi cotada tipo for, ao público foi foi da East India. Um, não, East India é. Company,
1: né? Do... Sim,
0: mas acho que foi foi na bolsa de Amsterdã. Eu não sei se talvez talvez foi em. É, Burj, o o
1: né? que é interessante a gente chamar a atenção é que Amsterdã é a sede da Euronext, né, Mário? Sim. Uh, apesar é. de de, uhum. de né, a Euronext é uma uma bolsa pan-europeia, né? A reunião de vários várias bolsas a bolsa de Paris a bolsa de Lisboa e Porto a bolsa de Bruxelas a bolsa de Dublin a bolsa do, do, do e a bolsa de Amsterdã a sede fica lá né fica logo ali perto da Central Station e, e, e então assim a, a Amsterdã já não era um outsider né já, já era uma praça é, assim significativa mas interessante o trabalho feito por eles para conseguir sair vencedor nessa disputa aí pelo né pela pela fuga de capital de Londres
0: uhum. e um, mas fora as ações um, mais uma pergunta que eu abro vocês quais outros um, quais outros mercados uh, estão sendo disputados agora um, tirando de Londres para para outros cantos
2: na realidade a negociação de todos os derivativos de euro que passou de Londres ser dominante no mercado para atualmente ter uma margem de quase zero, é ainda mais chocante do que aconteceu com as ações.
0: Sim, é verdade, os, os derivativos. Vocês, eu, eu não tenho ideia, mas vocês têm ideia do, do, do volume de, de derivativos em, em quais moedas eram negociados por Londres antes ou...
1: Olha, Sara, é que eu não, fui, eu não peguei esse dado, tá? mas ele está hum. muito fresco na minha cabeça, exatamente no dia 1 de janeiro desse ano, quando uhum. né, a coisa aconteceu, é, porque foi como o Mário falou, teve esse volume de negociação de ações, mas os derivativos foi aquele que Londres foi para zero, né? e tudo realmente migrou. E eu lembro que eu estava vendo sobre o BNP Paribas, tá? é, onde sozinho eles levaram mais de 200 bilhões né, de, de, de fundos atrelados à negociação dessa, desses instrumentos uh, para fora de Londres. Eu não consigo só te dizer se foi realmente para Amsterdã, naquela situação, mas que já estava saindo de Londres naquele dia só do BNP Paribas. Então, está uhum. é, certo que o BNP Paribas é um dos grandes bancos europeus, tá? mas é, existem vários outros bancos europeus né, do mesmo tamanho que ele. E, e, e pensar num volume de mais de 200 bilhões de euros né, é, essa movimentação que foi feita num dia é, é incrível. tá? Até eu já posso ir aqui atrás para confirmar uhum. esse dado, mas eu sei que tem um headline qualquer aqui que, que corrobora isso. Então Não sei é, se você tem
0: uma ideia, Mário. Se não, a gente pesquisa e a gente já dá uma olhada.
1: Aqui, rapidinho, já uhum, vejo aqui. É. Flow of Euro Traded Instruments London Brexit Aqui é, é interessante para o pessoal ver, porque uhum. É, realmente assim é chocante ver como o, o governo britânico não deu a devida atenção uh, para o não né, para a City londrina sendo que uhum. né, o, o PIB britânico está aqui estava dizendo que foi 6 bilhões mas 3 bilhões war of deals were now in Amsterdam oh, a ah, tá, da CBOA é, é a SBOI, hum. né? Então, a SBOI, Europa, tá? que estava que fazendo a clearing de muitas dessas ações em Londres, uh, falou que 90% do, do seu volume foi para Europa logo no dia 1 de janeiro e foi para Amsterdã. Então, era 6 bilhões, tá? Mas deixou... então até chamando de Big Bang aqui o negócio. <risos> Porque, bom, não deixou de ser, né, pessoal? Tu, tu realmente, de uma hora para outra, migrar um volume financeiro tão significativo para fora de Londres, é um, é um fato chocante. Deixa eu só ver se eu acho esse negócio do BNP Paribas, que foi o que eu tava com uhum. isso bem claro. Mas, um... mas pode falar, só
0: Ah, não. Enquanto que você procura, um, só mais uma pergunta que eu ia fazer. Por que que vocês acreditam que um, houve tanto, vamos dizer, descuido, descuidado um, na, no caso do, de, de perder o poder de negociação nessas plataformas por parte de Londres, vocês acreditam que seria mais, tipo, confiança, que com certeza a Europa ia pensar, não, precisamos precisamos do Reino Unido de qualquer forma, ou, não sei, seria, tipo, isso estou trazendo a minha visão. mas
1: Olha, o isso eu até vou deixar para o Mário, que eu sei que o Mário vai dar especificidades interessantes, mas eu, eu, eu só acho que realmente a Europa teve um quê de, de, de punição né, em, em realmente não não facilitar nem um pouco a questão dos serviços financeiros. E, e não houve tão pouco empenho da parte do Reino Unido, que é o que mais me choca. Ah,
2: é verdade. O, o, o Reino Unido, não, eu não sei porquê, não é Não é literal, não sei porquê que foi, achou que era muito mais interessante perder tempo com as pescas, que representam um bilhão do, do PN, do, do GDP do Reino Unido, e que equivale mais ou menos a um dia de negociação financeira nas praças de Londres. E, e esqueceu-se completamente dos serviços financeiros, de incluir os serviços financeiros nas negociações. não Foi um tema que não foi não foi dado, que nunca foi tido em conta durante, a, durante as negociações, nem poderia ser tido em conta porque o tipo de acordo que o Boris Johnson preferia, que era um acordo bare bones de, de comércio, não incluindo nunca serviços. A, a esperança de Londres era conseguir imediatamente a equivalência logo após o período de, 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 de transição, portanto a partir dia 1 de janeiro deste ano. O que aconteceu foi que a União Europeia disse que não, que não ia, que não ia dar equivalência, que ia fazer o mesmo processo que fez com os Estados Unidos, e ia ser criado um grupo conjunto e que esse grupo conjunto eventualmente iria discutir quais é que seriam as condições de equivalência. Até agora esse grupo de trabalho não foi constituído, quando for constituído, se for tão rápido como tem sido com os Estados Unidos, que há um ano que estão a discutir como é que vai ser a equivalência e ainda não chegou a acontecer, eu acho que a Praça de Londres desaparece antes de, antes de haver equivalência. Efetivamente não há vontade política nenhuma do lado da União Europeia de fazer avançar este, este processo, quanto mais tempo ele demorar mais as empresas vão transferir serviços para dentro da União Europeia e, e a, acho que foi a semana passada se não me engano que o senhor, o senhor do Banco de Inglaterra a, ameaçou ter um ataque de fúria caso a União Europeia conseguisse continuasse a tentar trazer serviços financeiros de Londres para a Europa de forma que ele considerava irrazoável. O que ele esqueceu foi de mencionar o que é que ele poderia fazer para evitar isso, uma vez que não são imediatamente óbvias quais é que são as armas do, do Reino Unido para, para evitar que isso aconteça. Mas, mas isso são contas de outro, de outro rosário. Não há... Eu não vejo, não vejo uma saída muito airosa para o Reino Unido
1: deste processo. Olha, é, é, aquela coisa, bom, falando, é que aqui a gente está focando bastante na questão do mercado financeiro e City Londrina, né? Pra, só para não falar em tanto de economia do UK, que, que daí a gente pode ter até é, né, como discutir visões distintas, mas para City Londrina, para o mercado financeiro, é, até estava olhando aqui, tá? quando eu olhei aquele, aquele dado de mais de 200 milhões, na verdade, era a quantidade de ativos que estavam sendo transferidos à custódia para dentro da Europa, tá? É, não, não, não era do volume de negociação de ações, ah, mas a, a, a grosso modo assim o, o que eu acho é que é, é, primeiro, não, não tem nada de benéfico nisso, porque ela perdeu a liderança tá, em, na negociação de vários ativos europeus que permitiam né, que ela se mantesse aí é, é, em destaque tá, entre as praças financeiras mundiais, que ela compete né, com, existem vários concorrentes hoje em dia não é mais só Nova York, a gente tem Hong Kong, que também tem tomado suas porradas aí por estar cada vez mais sob a influência chinesa. Tem uma Singapura, né, que, que, que sempre foi uma opção muito interessante aí para principalmente um, um dos portais financeiros para quem quer ir para a Ásia. É, e depois, sim, também outras bolsas que, que, que são representativas, principalmente dos mercados locais. É, então, assim, perder esse, esse, esse chunk aí da, 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 dos ativos europeus, eu acho que foi realmente um tiro no pé. É, Londres, lógico, tem um histórico aí de, de mercado financeiro que é centenário e, 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 e domina, né? Eu sei que durante a, o processo do Brexit muito se defendia que existia um, um ambiente financeiro que é difícil replicar em outros lugares, que não é só uma questão, né? De, de, de vamos dizer assim, é uma questão de know-how e de cultura e de certas instituições que, que né, já estão adaptadas aí a, a, a acolher serviços financeiros, e a gente sabe que o Reino Unido uh, foi principalmente a, a desregulação do mercado no final dos anos 80, que fez a City Londrina florescer novamente e disputar com Nova York esse, né, esse lugar de principal praça financeira global, tinha se tornado o principal praça financeira global antes do Brexit, é, obviamente né, já ficou para trás agora, né, essa, essa situação de perda de, de volume, de negociação de ativos europeus, né, sacramentou isso, é, mas a gente não pode esquecer que existem outras vamos assim né outros é, é, nichos dentro das Finanças que, que continua ainda liderando mas sem dúvida pode também né se ver questionado devido a todo esse movimento recente porque a gente sabe que toda a parte de Forex tá é, os 6.6 trilhões ali de volume diário 43% passa por Londres tá, a gente sabe que ele continua sendo o principal centro ah, na parte de seguros. Tá, o Lloyd's of London ainda né, defende bastante é, a questão aí de, de, de grandes resseguradoras terem em Londres parte das suas operações. É, na parte bancária, tá, igualmente, tá, a gente sabe que uh, existem sedes de grandes bancos globais que, uh, que estão no Reino Unido. Tá, talvez muita gente não sabe, mas uh, é, bom, Barclays é britânico, HSBC ainda tem o headquarters em Londres, Standard Chartered igualmente, tá, e bom depois a gente pode falar de Lloyd's e outros que são menos conhecidos a nível global é, e uh, a questão também de asset management, né? Afinal é, é, existe uma expertise, tá, de, de wealth e asset management que, que, que né? Que onde grandes casas de hedge funds é, se tem a sua sede também na city Londrina e, e bom Londres continua sendo uma cidade cosmopolita né é, é, apesar de tudo e continua sendo um destino interessante para pessoas de todo mundo quando pensam né em, em ter um lugar para viver residir fora do seu país mas é totalmente desnecessário bom daí eu já vou dar minha opinião pessoal totalmente desnecessário Brexit é, e ainda mais desnecessário ainda essa é, vamos dizer assim esse descaso tá do do, do do governo britânico com a City londrina e principalmente do Boris aí no, nos momentos finais do Brexit que eu acho que poderia ter sido evitado se como o Mário falou tá em vez de ficar perdendo tempo uh, com questões que meramente midiáticas né discutindo pesca né que do que é uma coisa que para o PIB britânico não tem relevância é, tivesse dado aí a mesma atenção para para a questão das finanças dos serviços
0: um, e no caso agora a gente você até chegou a mencionar Nova York e um, outros bolsos por exemplo em Hong Kong eu acho que até é interessante que você falou sobre sobre os Estados Unidos porque não seria somente um, um não seria somente transações e, e negociação que está que possa estar mudando de Londres para a Europa ou para a Amsterdam mas também a um, Wall Street ou Nova York, pode ganhar disso, porque tem certas transações que, que eram liquidadas em Londres e eu acredito que eles estão tentando transferir para, para os Estados Unidos, no caso de derivativos.
1: Olha, é verdade, Sara. Até achei interessante ali naquele, naquele gráfico, eu estava vendo outro gráfico aqui também uhum. dessa questão, que mostrava que parte também desse volume foi para Nova York, né? o que dá até um pouco assim esse tom de, de vingança europeia. De, ó, vocês não podem, tá? mas uhum. os outros podem. Porque, óbvio, se tivesse tudo né sido internalizado pela Europa, a gente veria que, ah, beleza, eles realmente advogaram por tudo. Assim, no que deu o Brexit, eu lembro que foi uma grande discussão na União Europeia, que eles viram a dependência deles de Londres, né que era responsável por praticamente toda a clearing, aí, principalmente dos derivativos, como o Mário falou. Né, e até eles viram como uma situação estratégica. Eu acho que a gente vê que, que Nova York se beneficiou dessa questão do Brexit é um é um sinal de que houve sim um, né uma uma falta de acordo né ou seja se Londres tivesse encontrado aí algum tipo de, de, de relação como essa que existe que permite que Nova York é, é, assuma parte dessa negociação de, de, de ativos em, em europeus é, poderia ter sido diferente tá e Nova York é só que assim Nova York agora está tendo seu próprio desafio tá vamos chamar assim do seu próprio Brexit que é o aumento dos impostos tá é, Lembra que Nova York é, nos Estados Unidos você tem imposto sobre a renda a nível federal, estadual e municipal é, e agora né o Andrew como essa semana indicou que existe ali a ideia de, é, é, de aumentar os impostos para o pessoal de, com mais dinheiro que afeta diretamente as finanças os maiores bônus, né, os maiores salários costumam estar também né, no, no setor de finanças é, e então assim Nova York também está tendo que lidar mas daí até ali uma migração que está indo a gente já viu ao longo da pandemia né, o pessoal questionando por que, que eu vivo em Nova York onde tudo é caro e a qualidade de vida não é tão boa assim para quem não tem muito dinheiro é, o pessoal indo para Flórida né, algumas empresas levaram operações de Nova York para Flórida é, Miami estava ali querendo se posicionar como né, um, um destino aí para para essas operações palm beach também né já existem operações grandes aí naquela região não só de, de finanças tá a Citadel é um bom exemplo eles levaram todos os todo isso que a Citadel é de Chicago né mas levou para lá a sua operação né durante a pandemia a gente sabe que o Facebook tem uma operação gigantesca lá em Palm Beach também então é, eu acho assim que obviamente Nova York teve aí o seu quinhão né do, do de se beneficiar dessa Fuga de negociação de ativos europeus da praça londrina, mas Nova York tem também seu próprio desafio, tá? Até porque eu vejo comentários aí dos analistas financeiros que vivem em Nova York falando sobre esse tema, e a gente percebe que é um pouco uma situação como a londrina, tá? É, que é uma cidade obviamente muito dinâmica, muito maravilhosa, mas é em termos de, 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 de qualidade de vida, né? Para tu viver na, na viver o melhor da cidade, você tem que estar realmente num nível salarial já elevado e que, obviamente, para o staff, né, que não está não no topo né, da, 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 da pirâmide ali, dentro das hierarquias de cada instituição financeira, é, obviamente né, não tem um apelo tão grande mais a coisa de, 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 de trabalhar de lá. né A gente sabe que com aquele nível salarial, aquela pessoa pode ter uma vida muito melhor em outro lugar.
0: Na, nas suas opiniões, vocês, e eu não sei, é só uma pergunta, talvez não não traria algum, não traria algum tipo de benefício para a Europa para tentar manter um certo acordo entre eles e o Reino Unido um, para tentar um tipo para tentar manter um domínio sobre sobre as transações que eles têm entre, dentro da Europa ao invés de ao invés de talvez deixar os Estados Unidos ter mais domínio sobre sobre a, a, a execução de certos derivativos vocês acreditam que assim assim, vamos dizer, tentando tirar tirar o Reino Unido da do acordo, não daria mais poder ao, aos Estados Unidos?
2: Eu acho que aqui passa um pouco ao lado do trazer mais mais poder ou menos poder. Uh, toda a gente encontrou um ponto fraco. Claramente, um país que, que tem 40 anos de integração económica com um bloco e que de um dia para o outro tenta desfazer eh, toda essa todo esse trabalho de aproximação que foi feito, acaba por ter problemas fundamentais. E, e isto vai-se refletir tanto na relação do Reino Unido com os Estados Unidos, como dos Estados Unidos com a Europa, como do Reino Unido com a Europa. Quando... A Europa é muito mais forte com o Reino Unido do que sem o Reino Unido. E o Reino Unido é muito mais forte na Europa do que fora da Europa. Há um player que tem quase o mesmo tamanho que é os Estados Unidos. Se um, se há um player que perde poder e que perde influência, e claramente a União Europeia perde poder e perde influência com a saída do Reino Unido, esse player vai se beneficiar disso. Portanto, eu acho que aqui os Estados Unidos não é... E eles não fizeram absolutamente nada, nem houve nada que os Estados Unidos tenham feito para se aproveitarem do Brexit, mas eles são naturalmente beneficiados pelo Brexit. Agora, agora são beneficiados na parte económica, são prejudicados noutras, noutras vertentes e, e por isso é que historicamente, e, e, exceto nos quatro anos de Trump, os Estados Unidos sempre foram grandes defensores da União Europeia, não por motivos económicos, mas por motivos geopolíticos. O, por exemplo, o problema que se está a verificar de novo e feroz e, e froze gravemente na, Euro, na Irlanda do Norte, tem influências negativas na comunidade irlandesa que reside nos Estados Unidos. Se houver um, um aumento de, 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 de uma falta de estabilidade na Europa política, isto vai trazer problemas para os Estados Unidos. E por e estes problemas acabam por ser contra, acabam por ser desvantagens maiores do que a vantagem económica imediata que eles têm. Então, acho, acho que, numa perspectiva dos Estados Unidos, mais do que procurar poder, neste caso, eles estão à procura de tentar evitar problemas políticos que os vão afetar negativamente
1: a médio e longo prazo.
0: Ah, Rodrigo, você, eu vejo que você tem algo para acrescentar.
1: Bom, o Mário já falou tudo, né? mas eu só. Só estava pensando assim: que, que, que o que acontece é que a gente ouve uma, né, uma narrativa de que não, vamos nos abrir para o mundo. Tá? É, só que assim a gente viu que esse abrir, abrir para o mundo, né, essa coisa do agora estamos livres para negociar com quem a gente quer, voltamos a ser globais, e, e, e de forma assim, vamos lá, e de fato, que a única coisa que eu pude observar foi sempre essa busca por ah, vamos nos aproximar dos Estados Unidos. Tá? lógico, quando a gente vê a entrevista do, né, do Foreign Secretary ou qualquer pessoa do governo, os caras sempre apontam para a Índia, para o Japão, né, para os países emergentes, não agora a gente vai se conectar com todo mundo, mas estou é, né, falando, falando aqui na parte de serviços, né, no, que eu sei que teve ali aquele acordo de livre comércio com o Japão, não estamos falando de bens é, né, durar, assim, não estamos falando de produtos, estamos falando de serviço Então, assim, é, não veio nenhuma notícia que corrobore esse discurso. Né? É, pelo contrário, a, a, a gente viu aí o que aconteceu na virada da, né, da chave ali do Brexit. É, até então, a gente não, não tem nenhuma notícia que seja promissora né, da, da, da City Londrina tá estar re, realmente tentando explorar agora né, o fato do, do Reino Unido estar livre para negociar com um o mundo e, e até pelo contrário né eu vejo assim comentários agora mais recentes falando exatamente sobre o, a praça Londrina como uma praça financeira de eles meio ah vamos atrás da onda de IPOs né ou ah vamos entrar na, agora vamos surfar a onda dos SPACs. E, e, e só que assim sabe aparece aquela conversa um pouco é, retardatária de, de quem não sabe o que fazer, e daí ah, o que que tá bombando agora? Ah, bom, olha lá, Nova York teve mais de 280 IPOs no ano de 2020, né? Vamos tentar começar a trazer IPOs para cá. E daí a gente vê ali aquele IPO do Deliveroo que não deu muito assim, né? Não teve um início conturbado, né? A notícia ainda que saiu agora que o Goldman Sachs ainda tentou botar um, um cash dentro para tentar fazer o, pre... o preço inflar e, e não funcionou. É, e, e assim né até já ficou uma situação meio, meio chata né porque lógico tá querendo dizer vem para cá abrir capital aqui que realmente é, os investidores estão interessados em negociações de vocês aqui na nossa na nossa bolsa e né e o que era para ser um grande IPO ali meio que flopou tá e dos Spax da mesma maneira é, na verdade eu acho que eles estão chegando atrasado para essa festa a gente hum. já vê o modelo dos SPACs sendo questionado, teve aí o ano da pandemia, onde grandes nomes abriram SPACs e capitalizaram de uma forma, né, assim, incrível, mas aí, né, com, com, com o fim do ano, começo do ano, a gente viu situação aí de SPACs que é, não conseguiram executar o plano, que estão tendo dificuldade de, 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 de utilizar o dinheiro, e daí aparece Londres agora, como que não quer nada, ah, não, vamos virar uma praça super sexy e competitiva aqui, para que venham, né, abrir SPACs aqui conosco. Então, uhum. eu fico com essa sensação que houve negligência na parte de é, discutir isso com a europeia, para ter uma saída, né, vamos dizer assim, um Brexit que fosse menos turbulento do que acabou sendo, tá, né, não, não, então, assim, até aquele número que eu passei foi migração de assets, né, não só de volume de negociação de, de, de ativos e derivativos financeiros, mas é, é, foi conturbado e agora, dentro desse discurso que se vendeu ao longo de todo o processo do Brexit, não, agora a gente é global e vamos rapidamente, sei lá, parcerias e, e substituir a Europa por vários países do mundo, uhum. é, eu não vejo nada. Tá? Pelo contrário, como eu citei agora, a gente vê aí essa coisa de querer entrar nos hypes do mercado financeiro, mas não estão se saindo muito bem nesse sentido.
0: Então, o que, que vocês acham que o City, em Londres, possa fazer para talvez recuperar um pouco uh, dessa... Não necessariamente recuperar a reputação, mas para se inovar, para se manter um, um centro financeiro respeitado e... Talvez não seja agora, talvez vão ter que esperar esses acordos terminarem entre eles e a, e a União Europeia, mas talvez ao longo dos próximos anos.
1: Olha, só até vou pular na frente do Mário aqui, porque senão o Mário responde e a gente fica sem resposta aqui. Né? Então, é, é, mais grosso modo, eu só estou vendo assim uma vertente de oportunidade, que é principalmente a questão open banking, sabe? né Quando tu está sozinho, tu tem mais liberdade para inovar. Então, até só que não são essas mensagens que a gente vê do regulador britânico, que tem se fechado para inovações é, como as criptos né, dentro do, do mercado financeiro. É, e depois eu acho que também podia buscar a questão de, de, de toda essa parte do, é, de sustentabilidade, né, do, do, das finanças ecologicamente corretas, é, o green finance, como eles chamam. Tá? É, quer ou não, o aquecimento global é uma realidade está é, se tornando cada vez mais importante empresas e os mercados adotarem uma postura né, pró-sustentabilidade e a gente sabe que a primeira tentativa de fazer ganhar escala no mercado de offset de carbono, a coisa não, não, não correu tão bem, mas existe um esforço para que isso volte a, a, a ganhar volume, então assim eu vejo principalmente é, esses caminhos, tá? De, de, de se antecipar, de estar na vanguarda da evolução do mercado financeiro. Uhum. Mário? Eu
2: ia, eu ia quase no mesmo caminho, só ia dizer que não passa de certeza absoluta, o futuro do, do do Reino Unido não passa de certeza absoluta por um acordo com a União Europeia. Os ingleses têm uma expressão que é muito adequada, que é that ship is Não, Por muito que eles façam agora, não, nem faria sentido uh, andarem atrás disso eu acho que passa muito por aquilo que o Rodrigo disse e outra parte por tentarem ser Singapore Times uma das razões que que a conseguiu levar quase to, quase quase todo o negócio para, para eles deixando Frankfurt e Paris para trás foi precisamente por ter um regime fiscal mais flexível e mais mais, mais amigo e, e o, o reino unido vai ter que competir por aí. A competição do Reino Unido, da, o Reino Unido, a população que votou no, no Reino Unido para o Brexit, votou porque estavam descontentes por competir com a Polónia. E agora o governo vai ter que lhes explicar que em vez de competirem com a Polónia, eles neste momento estão a competir com o Vietnã. Portanto, o, o Reino Unido deixou de estar protegido pela União Europeia e passou a ser um player mundial. Ao passar a ser um player mundial, tem que competir como um player mundial. Tem que baixar os impostos, tem que ser mais competitivo, tem que baixar as garantias sociais, tem que baixar a, a, as garantias trabalhistas tem, e tem que, tem que se reinventar e ser uh, competitivo a nível global. Agora, é muito difícil vender isto a uma população que, que estava descontente por com, competir com a Polónia, que agora vão ter que ficar contentes em competir com, com territórios que têm remunerações muito mais baixas e condições muito piores do que a Polónia. Portanto... É esta a parte que é difícil, este o pulo, que vai ser muito difícil de ver mudar, mas que se, que se o Reino Unido quiser continuar a ser relevante e se o Reino Unido quiser realmente aproveitar uh, os poucos pontos positivos que o Brexit tem, esse seguramente é um deles, só que não estou muito bem a ver como é que isto é possível vender à população.
0: Bom... Um... Eu acho que já tocamos no assunto no, no último episódio do caso que fizemos sobre o Brexit, mas é, a, a campanha em si para o Brexit foram, eu não sei quantos anos atrás já foi 2016, então cinco anos atrás. Acho que o discurso já mudou, não sei, não sei quantas vezes e, e pronto. Muitas pessoas, muitas pessoas tipo divulgaram depois que, que a campanha, muitas, muitas muitas estatísticas muitas um, muitos anúncios eram tipo, mentira então eu, eu acho que eu acho que nem nem entramos no, no assunto sobre os mercados financeiros um, mas um, mas pronto eu acho que isso nem tava nem estava no talvez nem estava no um, na consideração de muitas pessoas que, que votaram votaram é... pelo
1: então Sara esse é o problema né o sistema financeiro é sempre visto como vilão tá e isso é até o que eu fico chateado porque é, ninguém vangloria né a importância do sistema financeiro né o vamos lá pro, pro funcionamento da economia é, pelo contrário né só quando acontece M né que daí sim olha né olha existe muito muita muita abertura para que é, situações de, de crise, de bolhas, a, acabem acontecendo né, de forma recorrente. Mas é, é, eu acho que foi, esse é o problema. Tá? Ninguém quis defender o interesse, é, obviamente, do sistema financeiro, porque é uma coisa onde, é, vamos lá, em termos políticos, a, faz você parecer que você está defendendo o interesse das elites. E a gente sabe que é, especialmente
0: é, para quem estava, quem era primeiro-ministro na época da
1: exatamente, Sim. exatamente. A gente sabe que o Reino Unido estava vivendo uma situação que que, que que vinha aí de anos de austeridade. É, é, realmente a base eleitoral ela estava descontente com essa política de austeridade. Muitos benefícios foram cortados e e muitas políticas foram reformuladas para economizar dinheiro. E, 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 bom, e criou aquela situação onde o populismo né, com, começou a ganhar voz. É, e, então, assim, estava difícil para qualquer um, não importa se pró ou contra é, 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 né, o Brexit, querer se posicionar dessa forma, como o cara que defendia o interesse da City Londrina. Né? A gente sabe que, realmente, isso, é, é, em tempos populistas e você realmente precisando né, angariar votos não é a coisa mais sexy de se fazer
0: uhum. não é verdade um, e então um, você já tinha mencionado sobre o know-how em certos setores que que ainda que ainda existe aqui no Reino Unido mas será que há algum benefício para a Europa manter as coisas relativamente amigáveis um, nesses próximos acordos será que tem tem algo que, que o Reino Unido possa oferecer um, para pronto para, para estabelecer algum tipo de relacionamento um, em termos do, dos mercados financeiros entre o Reino Unido e a Europa
2: sim não o, o Reino Unido eventual há duas há, há, há duas soluções aqui há três aliás primeira Aquilo que os apoiados do Brexit diziam, e que eu não vejo condições para acontecer agora, mas pode sempre acontecer, que é haver uma desintegração da União Europeia. Uma desintegração da União Europeia, as coisas vão mudar substancialmente. A segunda hipótese é o Reino Unido conseguir reinventar-se, conseguir convencer a população que o que faz mesmo falta, que eles não precisam mesmo absolutamente, é de baixar a qualidade de vida e perderem condições e garantias de segurança correr tudo bem, e a terceira é uh, isto correr espetacularmente mal. Neste momento se eu tivesse que apostar, eu ia apostar na terceira. Se correr tudo espetacularmente mal, o que vai acontecer é que eventualmente daqui a, um, daqui a alguns anos o Reino Unido vai, vai voltar a negociar com a União Europeia numa perspectiva de, de tornarem a entrar para, para a União Europeia. Aqui vai correr tudo lindamente, porque a União Europeia vai, vai pôr todas as condições que lhe apetecer e o Reino Unido vai assinar em branco por baixo. Existe, na, na perspectiva de haver uma desintegração da União Europeia, isto deixa de fazer sentido e passam a ser relações bilaterais entre Estados. Ou corre tudo espetacularmente bem para o Reino Unido e deixa de fazer sentido uma relação do Reino Unido com a União Europeia. Honestamente, esta seria a melhor perspectiva de todas. Porque correr tudo espetacularmente mal para o Reino Unido é mau a nível global para toda a gente, não é bom para ninguém. Não, não é bom para ninguém que, que as coisas se compliquem para a quinta maior economia mundial. Quinta, sexta, agora já é a sétima. No, numa, numa perspectiva simples de, de vamos aproximar e vamos ter uma relação saudável entre, entre os dois blocos, eventualmente vai acontecer o... O Reino Unido e os Estados Unidos, quando se separaram, a coisa foi foi tudo menos amigável e 100 anos depois estavam amigos. Pode ser que daqui a 100 anos as coisas, a relação entre o Reino Unido e a União Europeia se fiquem com mais dos Estados Unidos com o Reino Unido. É possível. Mas aí significaria os Estados Unidos o Reino Unido ser um Estado vassal da União Europeia. Não sei. Acho que, acho que o ideal seria acho que o ideal seria correr tudo muito bem para o Reino Unido, o Reino Unido convencer a população que vai achar a qualidade de vida é uma ótima ideia, e, e, a, e a coisa progredir por aí.
1: Eu, eu fiquei impressionado com o Estado vassalo, assim, pô, realmente passou <risos> a impressão de, os caras não vão ter né voz numa mesa de negociação, mas assim, só, só, hum. não, não discordo, tá Mário, porque no fim eu vejo da, da mesma forma que tu falou, Assim, para ser sincero para vocês, a única notícia que eu, que eu achei inteligente do governo britânico durante essa questão do Brexit né, é, foi quando eles ofereceram ali é, residência para 3 milhões de cidadãos de Hong Kong. Ali eu falei, cara, esses caras estão sendo espertos. Né, vão trazer uma massa de pessoas insatisfeitas com né, a situação, infelizmente, que eles vivem lá na terra deles. E que vão chegar no Reino Unido querendo construir, é, agradecidos pela oportunidade de né, constru construir sua vida lá no, no Reino Unido. Foi, foi a única coisa que eu falei, caramba, que eu acho que eles deram bola dentro. De resto, infelizmente, tem muita fala, mas pouca execução. Né?
2: Rodrigo, o A.G. Pinto aí nos comentários, teve dois comentários seguintes brilhantes. E o, o uhum. segundo, então, eu acho que ele acertou em na Muz. Que é...
1: E uhum. se notar ah, que o... Eu... Total, é, é verdade Verdade é, 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 olha. Bom, é que a gente não tinha chegado aqui no chat ainda Obrigado até pessoal, quem consegue estar aqui Conosco, participando A gente sempre faz questão aqui de dar uma olhada No que vocês falam Gostei, a, a J Pinto, gostei aí do, do, Dos comentários Possivelmente é, é, Concordo, concordo Concordo nos dois comentários, tá? No primeiro, porque eu acho que é, é, Hoje em dia é uma competição global Tá, eu acho que é, quem, quem ouve aqui os nossos bate-papos sabe que eu sempre é, né, acabo tendo, até vão me acusar aqui de, de pró-China, alguma coisa do gênero, mas cara eu digo que o futuro tá, é, o futuro está realmente no Oriente, tá? o, é, é, nesse momento a gente é obrigado a, a reconhecer que o Oriente está ascendente e o Ocidente está decadente, né? isso pode ser corrigido. É, e então assim eu acho que é, não é mais só Londres e Nova York eu acho que isso é uma visão muito ocidental é, é, e fora isso daí do que tu comentou eu acho que essa é, é, o teu segundo comentário é ainda mais importante tá é, a internet a pandemia pessoal é bom olha eu aqui tá Tô aqui numa situação de um projeto importante para nós estou overseas, tá não estou em casa e estou plenamente capaz de, de trabalhar Tá, conectado com a nuvem, onde fica tudo armazenado, protegido, né? questão de cibersegurança. Então, assim, é, eu concordo contigo. Tá? O, o mercado financeiro está evoluindo, ele está adotando novas tecnologias e, e, e não digo que vai se eliminar totalmente essa, essa importância de, 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 dos clusters financeiros ao redor do mundo, mas não vai ser mais como antigamente, tá? onde realmente existia essa coisa é, é, de fato, até elitista, como tu colocou ali, tá? né A gente vê é, imagens de Wall Street, do, da, da City Londrina de 100 anos atrás, e a gente vê que era a, aqueles caras com aqueles chapéus, cartolas, engrava, engravados, sei que era a moda da época, mas assim, para dizer, tu via que era realmente aquela figura do banker, né? Que, que que a gente visualiza. Até tem um personagem no Reino Unido, o tal do John Bull, né? Que, que, que é bem caricatural que que, que, que que assim traz essa noção de uma de uma de um mercado financeiro elitista tá e eu acho que a tecnologia ele vem um pouco para quebrar isso eu acho que o, a gente o que a gente viu no último ano onde as fintechs realmente trouxeram muita pressão para para cima né do do, do principalmente aí do, 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 do vamos lá dos players tradicionais é corrobora tudo isso Uhum.
0: Não, muito obrigada um, a Jota Pinto, quem quem pode tipo contribuir e quem mais pôde contribuir à conversa. É sempre legal quando quando temos mais interação nas suas partes. Um, antes que a gente passe para a sessão de análise, um, a minha última pergunta, que eu acho que provavelmente é uma pergunta para muitos clientes nossos, uh, de momento o, o que que isso significa para a nossa sede aqui no no Reino Unido? O que isso significa para o nosso mercado para Active Trades?
1: Olha, olha que eu de, <risos> deixo falar alguma coisa. Eu acho que tu tá usando o cache aí para fazer uma pergunta tua, tá? <risos> Desculpa, eu vou, pular, essa... eu,
0: vou, eu, vou, eu vou deixar essa pergunta pro Active Responde, então. Vou, vou pular pro Active Responde. Ah, tá, tá, vou, tá. vou mandar lá
1: anônima, né, pseudônimo aqui. Sara Silva, né? Não, tô brincando, pessoal. Só fazer uma brincadeira aqui com a Sara, tá?
0: Sim, é uma sim. pergunta
1: que todos nós nos fazemos. A é, gente é, tem a nossa tá. vida em, em Londres, a gente trabalha para Active em Londres. E Mas é, também movimento. muitos
0: muitos clientes também perguntam. Eu não tô falando só por, é...
1: só por mim, não, não, <risos> de brincadeira, tá? Sara, por favor, era só para desconfiar <risos> um pouco aqui. Afinal, é uma curiosidade do cash, tua, minha, do Mário, tá? Não, não uhum, se preocupa, tá? Sim. Todos nós nos perguntamos essa mesma pergunta. Uhum. É bom a, a minha opinião é que, óbvio, assim, a, assim como qualquer outra empresa financeira com sede em Londres, tá? Para Active, assim, o que a gente pôde acompanhar. Lógico, não, não somos né, do, do board que toma a decisão na Active 3, mas a gente tem muito contato com as pessoas que fazem parte. É, a gente viu aí todas as medidas que foram necessárias a empresa tomar, em virtude principalmente de a gente ter é, grande volume de faturamento que vem da Europa. né eu Acho que a nossa operação de Luxemburgo, que entrou em operação agora no dia 1 de janeiro, é né? um ótimo exemplo de ver que a gente né, se viu é, é, assim, né, obrigado a, a, a fazer o mesmo movimento aí que outras empresas financeiras fizeram. Uh, a gente sabe que existem projetos da Active que fazem o Reino Unido se manter relevante, tá? Principalmente a questão da licença bancária no Reino Unido, a carteira de empréstimos que já existe, tá? Que já é sendo, já, já é operada dentro né, do mercado britânico, mas assim, é, é, na minha opinião, é inquestionável que é, tende a concentrar principalmente essa operação, vamos lá, tudo que é relativo a essa operação bancária, eu acho que principalmente todos, todo o staff, né que somos três aqui, que somos exemplos disso, Londrino continua, só que a partir do momento que se criar necessidade de contratar novas pessoas, provavelmente a gente vai estar contratando no, nos demais escritórios, tá? para quem não sabe, a Active tem a, aqui né, a, a, a matriz que fica em Londres, tem escritório em Sofia, na Bulgária, tem escritório em Milão, na Itália, tem escritório em Luxemburgo e tem escritório em Nassau, nas Bahamas, tá? Então, acho que deve ser esse o movimento que a gente deve acompanhar, Sérgio.
0: Obrigada. Um, mas eu, eu também, tipo, fiz a pergunta de forma aberta, porque o que isso significa, por exemplo, no caso da, da regulamentação que a gente segue aqui no Reino Unido, porque, uh, pronto, somos regulados pela FCA, um, talvez certas... Mas a gente só, só vai saber quando, quando a FCA um, anunciar, pronto. Mas... Um, um, normalmente é isso que eu... É isso que eu falo. Os clientes <risos> que perguntam. A FCA tem que nos dizer primeiro. Mas, mas, um, mas enfim, é sempre interessante porque, pronto, a gente discute como se não tivesse impactado... Como como se não impactasse a gente. Mas, de, de fato, um, tem esse impacto. Um, agora vamos para a sessão de análise vamos dar uma olhada nos gráficos ver ver o que está acontecendo nos, nos mercados essa semana
2: temos discos pedidos para hoje uh,
0: não eu não eu não separei é, eu,
1: talvez eu, vamos eu, dar uma olhada pode falar não eu ia falar para botar o Futsi né, da, uhum. do lado do um S&P até para a gente é, o FTSE, S&P e DAX, né? que a gente pega um, uhum. um comparativo okay. com, com os Estados Unidos e um comparativo com uhum. o DAX alemão. Tá. Eu também falo um sobre,
0: a gente dá uma olhada no dólar, um, mas vamos começar com, com o FTSE, o S&P e o DAX.
1: Só
2: fechar aqui. Então, temos aqui os três, vamos pôr os três em diário para ser mais fácil de comparar.
1: Sim, até porque dá para ver esse período já pós-Brexit desse Sim. início de ano.
2: Portanto, o, o S&P 500 está em máximos históricos, isso é fácil, não tem, não tem grande mistério. O, o DAX está em máximos e o Futsi conseguiu voltar onde estava quando foi o dia
1: do Brexit. Acho que isto,
2: acho, acho que isto diz muito.
1: <risos> concordo, concordo. É, é, é que assim, lógico, a gente está trazendo aí o, o contexto do Brexit, mas assim, existem né, outras questões no mundo aí que, que, que sobrepassam até a situação do Brexit em particular, né, pandemia, vacinação e é, né, essa questão aí de inflation trade, recuperação da economia global. É, então, assim, por isso que eu acho que, que o efeito Brexit até não se faz Tão, tão, tão visível né é, que ou não a gente também tem um outro driver que jogou a favor do Reino Unido né que foi esse é, esse essa melhoria da gestão da crise né que não o Reino Unido saiu na frente na, na parte de, de imunizar o seu a sua população e, e obviamente isso foi, fez o, o mercado olhar com bons olhos a, a trajetória de recuperação da economia britânica né mas é, bom, quem sabe até foi um, um, um fator aí que atenua é, é, essa... É, bom, agora se tu traz mais para trás aí, claramente tu já começa a mostrar um, um outro cenário, né? É, é, aí a gente já vê que, lógico, olhando aqui os últimos, os últimos últimas semanas até tem certas similaridades, mas...
2: Não, não, é, tem, e... não tem similaridades.
1: É tudo, é tudo coincidência. Uh... O...
2: O Reino Unido está a sofrer desde, desde que o Brexit ganhou, basicamente. O referendo foi aqui, foi em junho, portanto, foi mais ou menos aqui, estamos em setembro, agosto, julho, junho, 20 de junho. Foi 20 de junho o referendo, não foi, mais ou menos. Portanto, aqui foi o referendo, aqui foi o referendo, nesta zona. E, e o mercado lateralizou e depois despencou mas aqui foi, um, foi uma queda, não a todos os mercados, portanto não é, não é propriamente um reflexo da economia britânica, mas a recuperação desta queda, em comparação com, com os outros mercados, é assustadora. Isto é a recuperação desta, é a mesma queda que está aqui, esta é a recuperação do S&P 500, e esta é a recuperação do UK que e esta é a recuperação do DAX. são são duas realidades completamente distintas
0: oi são
1: o mais interessante ali que que, que realmente o v né o v se consolidou no S&P né o v da e a gente vê que, bom, o Ger 30 chegou a, a, a também quase fechar ali, vamos dizer assim, né? o, a questão do V, o Reino Unido ali que a coisa já virou meio que um W, de fato, né? Sim. Estou sendo simplista aqui nessa leitura, óbvio. Não, não, né? mas completamente,
2: olhando. o Reino Unido fez um W perfeito, e aqui está, basicamente, para tá a subir muito devagarinho, quase lateralizado. O, o DAX quase fazia o W, mas conseguiu fechar o V, e
1: o sp 500 fez um V por Freud. Sim, sim. Lembra que há um ano atrás a gente tava, e aí, vai ser V, vai ser W, vai ser U, vai ser L, né? <risos> tá a sopa de letrinha, né?
0: Vai ser, vai ser um O.
1: É, vai ser um bom, O, é, Vão acontecer, no coisa,
0: né? acontecer coisas que, que ninguém vai. Que nem oh. achávamos que era possível.
1: Ó, oh, Mário, o AJ Pinto ali, ele tem uma pergunta que tu é o especialista, né? O Mário, para quem não sabe, o Mário é o nosso especialista em, em real brasileiro, tá? Se, se, quer, se quer chorar, é, conversa com ele. Vamos lá, ele tá perguntando ali se possível uma opinião sobre o dólar real ou o euro real, né? o futuro, uma corretora no Brasil mandou uma projeção a 6,40 até o fim do ano, devido ao risco Brasil, etc. eles estão otimistas, essa corretora no Brasil, hein, Mário? <risos> Eu, eu, eu acho que
2: sim. Sabes qual é a minha visão? Minha visão para o real é oito. É oito. Uh, é este é, é o meu target. Olha que
0: eu... é, o, é, é, o número, é o número de sorte.
2: <risos> este, é, este é o meu target para o Brasil. Eu acho que o Brasil neste momento o que precisa são boas notícias. Mais do que intervenções do Banco Central, mais do que quer que seja, o que o, que o Brasil precisa fundamentalmente são boas notícias. O Brasil precisa que, que aconteça alguma coisa, que, ou que seja, que seja concretizado o Acordo de Comércio Mercosul com a União Europeia, ou que haja uma mudança de governo, é preciso haver alguma boa notícia neste momento, é preciso haver alguma coisa que os, que os investidores queiram comprar, porque neste momento a única coisa que os investidores querem é, é, é vender, portanto Neste momento, toda a gente está a tentar bater o spread do Banco Central. E enquanto toda a gente estiver a tentar bater o spread do Banco Central, a coisa vai
1: correr mal.
0: Bom, a J. Pinto falou, estou, estou com os lenços prontos.
1: É, bom, é, olha, a, a, a J. Pinto, tudo indica que você vive em Portugal, né então saiba que o sofrimento é muito grande, principalmente esse assunto, para quem vive no Brasil aqui. O pessoal fica chateado de, de, de ver que o poder aquisitivo em dólar está né, tá degringolando e, e, e muita gente viveu um período de bonanza, né uns oito anos atrás, quase dez, ainda quando o Brasil estava surfando ali a, a, né, o ciclo das commodities. E, e eu acho que foi o momento mais, com, com certeza, foi o momento da história recente onde o brasileiro se sentiu mais poderoso, né, chegou até ali um... Um, um, um dólar a, a três reais, né? E, e bom, aqui já tá quase indo para seis, né? É, 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 até tem uma piada aqui no Brasil, mas é uma piada que não, não cabe aqui. Infelizmente, ela não, não é uma piada de nível, mas muito engraçada. <risos> tu sabe de qual que eu tô falando, né? Uma piada sobre sabe. o real brasileiro que, que todo dia bate bate cinco, bate seis, né? Mas, mas, mas bom, não. Eu, eu, eu esqueci que aqui é um ambiente sério. E, não posso trazer essa piada para cá, pessoal.
0: Essa é... é mais uma piada de, de, de grupo de WhatsApp, então.
1: É, exatamente. é Aquela coisa que tem que ser mais no privado. Às vezes eu esqueço que, é, que a gente tem que ter cuidado aqui.
0: Bom, se, Mas... vocês, se vocês entrarem no Active Responde, na terça talvez o Rodrigo compartilhe.
1: Se sinta mais à vontade. <risos>
0: Um, então, uh, acho que seria um bom momento para a gente encerrar uh, mas antes que eu queria encerrar uh, lembre que pode negociar ações, ETFs ADRs, zero corretagem zero swap, sem alavancagem um, então, a, essa promoção ainda vale uh, basta só verificar uh, o nosso helpdesk, verificar as nossas mídias sociais para saber como, como você pode participar e estamos aqui todas as quintas-feiras debatendo os, o, os assuntos dos mercados macroeconômicos. Muito obrigada a quem, quem pôde acompanhar ao vivo, quem estiver assistindo a gravação depois. E muito obrigada, ao Rodrigo e Mário, por, por sua participação mais uma vez.
1: Obrigado, Sara. Hum. Obrigado, Mário. Obrigado, galera. Valeu todos aí pela presença.
2: Eu é que agradeço o convite, como sempre. Tenham uma boa semana e até a próxima quinta.
1: Até a próxima quinta.